0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt hãy vào sbs.com.au vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Theo thông tin của chính phủ có khoảng 450.000 y tá và nữ hộ sinh đã đăng ký làm việc trên khắp nước Úc. Ngành điều dưỡng hay y tá và hộ sinh là lực lượng lao động trong ngành y tế đông nhất trên cả nước. Bà Kết Hyatt là trưởng nhóm điều hành tại Everyday Independence, một tổ chức cung cấp hỗ trợ cho trẻ em, thành thiếu niên, người lớn và gia đình của họ do chương trình hỗ trợ khuyết tật hay NDIS tài trợ. Bà đã là một y tá có đăng ký trong 37 năm nay, nói rằng một trong những thách thức nghề nghiệp chính mà các nữ y tá phải đối mặt là thiếu các hình mẫu của giới nữ ở các vị trí cao cấp trong ngành chăm sóc sức khỏe. Vì vậy,
1: hướng tới các hình mẫu luôn là một thách thức. Đặc biệt, nếu bạn muốn nhìn ra bên ngoài một bệnh viện công hay trong khu vực tư nhân, một vấn đề khác có lẽ là thiếu các y tá thực sự cao cấp ở các vị trí trong hệ thống bệnh viện và bên ngoài hệ thống bệnh viện. Không phải luôn luôn là một nữ giám đốc điều dưỡng, không phải lúc nào cũng vậy. Do đó, nếu nhìn vào các lĩnh vực khác trong bệnh viện hoặc ngoài bệnh viện, bạn không thấy nhiều y tá ở
0: các vị trí lãnh đạo cao cấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có gần 70% lực lượng chăm sóc sức khỏe toàn cầu là phụ nữ, trong đó 89% là y tá. Tuy nhiên, chỉ có 25% vai trò chăm sóc sức khỏe cao cấp do nữ giới đảm nhiệm. Nghiên cứu mới được công bố từ Đại học Monash tiết lộ rằng các hệ thống và tổ chức chăm sóc sức khỏe thường hạn chế các nữ y tá trong việc tiếp thu kỹ năng động lực và cơ hội trong vai trò lãnh đạo chăm sóc sức khỏe. Điều này là do các chính sách sự thực hành về vấn đề thiên vị không công bằng. Giáo sư Helena Thiedel là giáo sư về sức khỏe phụ nữ tại Đại học Monash và là tác giả các nghiên cứu mới này, mà nói rằng các nữ y tá phải đối mặt với vô số rào cản để có được các vị trí lãnh đạo cao cấp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
2: Bởi vì chúng ta thường nhận thức như vậy giữa nam giới và nữ giới, xem nghị y tá là vai trò chăm sóc mang nữ tính mà chúng ta không cho là tương thích với vai trò lãnh đạo, vì vậy có thêm một lớp rào cản nữa. Một điều khác là lực lượng điều dưỡng có những rào cản khác, chẳng hạn như là nhiều người trong số họ đã di cư đến Úc và có nền tảng văn hóa khác nhau. Vì vậy họ không chỉ là thiệt thòi bởi vì họ là phụ nữ, mà họ còn thiệt thòi bởi vì họ là y tá và nhiều người trong số họ có thêm rào cản nữa.
0: Còn đối với bà Hayes, người đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp trong sự nghiệp của mình, một vấn đề quan trọng khác về lực lượng lao động là các nữ y tá thiếu tự tin, để phấn đấu cho vai trò lãnh đạo ngay từ khi họ bắt đầu. Tôi nghĩ rằng có
1: rất nhiều y tá không nhất thiết phải xem mình là nhà lãnh đạo hoặc nhà lãnh đạo tương lai. Họ bắt đầu với tư cách là một chuyên gia y tế. Sau đó nếu họ muốn chuyển sang vị trí lãnh đạo, có một sự thay đổi danh tính. Vì vậy, thực sự trở thành một nhà lãnh đạo không chỉ cần một y tá lành nghề, mà còn cần khả năng làm việc thông qua các nghiên cứu bổ sung, tìm kiếm sự cố vấn cần thiết, nhằm hướng tới các nữ
0: y tá cao cấp khác ở các vị trí lãnh đạo. Còn bà Kylie Wu là giám đốc điều hành của, của trường cao đẳng điều dưỡng Úc nói rằng con đường sự nghiệp theo tuyến cho các y tá có đăng ký cũng bị hạn chế ở chỗ. Nó không khí khích phụ nữ phát triển các kỹ năng liên ngành trong ngành y tế.
1: Đối với các y tá
2: có đăng ký, nó có tính cách theo tuyến khi tính về môi trường nơi bạn sẽ thấy một diễn xuất hoặc chuẩn nhóm rồi đi vào vai trò quản lý và giám đốc. Một khi rời khỏi một phòng hoặc một đơn vị, bạn đang quản lý trên một số trang địa điểm. Thế nhưng không có nhiều con đường sự nghiệp rõ ràng trong y tế ban đầu cũng như trong cộng đồng. Thách thức đối với các y tá trong nỗ lực của họ để muốn làm tốt hơn là nếu muốn ở gần với môi trường lâm sàng, bạn gần như phải chọn xem bạn sẽ làm giáo dục hay quản lý hoặc làm việc trong một học viện. Đó là một thách thức của chính nó.
0: Trong đó bà Hayek nói rằng, Việc phát triển một con đường sự nghiệp phong phú hơn cho các y tá nên bắt đầu ở cấp đại học để truyền cho các nữ y tá trẻ biết rằng họ có thể và nên trở thành những nhà lãnh đạo.
2: Việc này bắt
1: đầu khi còn là một sinh viên. Tôi nghĩ rằng có một cơ hội cho các khóa học cử nhân điều dưỡng và hội sinh ở bậc đại học, bắt đầu chen vào một số khóa đào tạo lãnh đạo trong bằng đại học đó để hạt giống được gieo trồng. Không có ích gì khi chỉ xác định nữ y tá và đưa họ vào các vị trí lãnh đạo. Phải làm nhiều hơn thế. Họ phải có hiểu biết chung quanh, thực hiện các vị trí đó, để có được sự tự tin
0: và có năng lực trong những vai trò lãnh đạo. Còn theo giáo sư Thierry, không chỉ một y tá hay một nhà lãnh đạo thay đổi một cách cá nhân. Bà nói rằng giải pháp nằm ở sự thay đổi chính sách và văn hóa trên toàn hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
2: Hãy tập trung vào giáo dục quy mô rộng lớn hơn và đánh giá y tá như là một nghề nghiệp tương xứng khi nhận thấy rằng đây là những cá nhân được đào tạo rất cao, có chuyên môn cao, thường có bằng thạc sĩ hoặc Có thể là tiến sĩ Họ thường là các chuyên gia y tá lâm sàng Và chúng tôi nhận ra và chắc chắn là Việc đánh giá thấp kém Trong khi sự đóng góp mà các y tá của chúng ta Đang giúp rất là nhiều Cho lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe Của chúng ta Chúng ta sẽ làm điều đó trong tình trạng nguy hiểm Bởi vì họ là một phần quan trọng Trong bất kỳ lực lượng lao động bền vững nào Tiến lên phía trước
0: Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên apple podcast google podcast spotify hoặc tái về để nghe bất cứ lúc nào